0: Pasamos al terreno de juego con el que la saca del parque. Le estás dando play al podcast de Noti
1: 1630.
0: Pelota dura. Con Ferdinand Pérez.
1: Bueno mis amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a jugando pelota dura por Noti 1630, la número uno fiscalizando en Puerto Rico. Son las 10 en punto de la mañana y nosotros estamos comenzando nuestro tour navideño. Nuestra no parrandón navideño de jugando por dura por todos los sectores de Puerto Rico. Hoy estamos, nada más y nada menos que desde el viejo San Juan, estamos en el nuevo Hotel Rumbao, lo que era el Hotel Cheratón, el Cheratón antes que al frente de los muelles de San Juan. Ahora se llama el Hotel Rumbao, que está en una profunda remodelación en estos precisos momentos y tenemos una vista espectacular de estos cruceros que están llegando hasta aquí, hasta San Juan, Puerto Rico, el viejo San Juan y vamos a hablar de eso en unos instantes con el director de la compañía de turismo eh, que ya, Carlos Mercado, que está por ahí ya, está de camino y también vamos a estar hablando de los cambios en el hotel y vamos a estar hablando ahorita también con el alcalde de la ciudad capital Así Don es. Miguel Romero llega hasta acá hoy, y vamos a hablar un poco de todo el trabajo que se está haciendo en San Juan y también de política. Aquí está don Carlos Mercader. Don Carlos, ¿cómo está? Buen día.
0: Muy bien, gracias a Dios. Saludos, Ferdinand. Saludos a Chile. Tan... Y saludos también a todos los que están con nosotros aquí en esta transmisión especial directamente de el antiguo Cheratón aquí del San Juan, el nuevo Hotel Rumbau. Estamos eh, recordándole a toda la gente aquí. Saludos a Joel Everdecía por ahí, a Mascarita Salgado, ¿no? que, que, está, que está aquí con nosotros en la transmisión, como siempre, siempre que salimos de noti 1, al equipo de técnico de, de la emisora. También Recordándole a todos que nos pueden seguir a través de Facebook Live de Jugando Pelota Dura también, y también de Noti1630 y que nos están, pueden seguir por la radio a través de Noti1630 y de no, Noti194.3FM para que escuchen el mejor análisis, el mejor programa de la radio en Puerto Rico de 10 a 12, Pelota
2: dura.
1: Don Carlos, eh, don Chile, ¿cómo está usted?
2: <risa> Muy bien, Felina, contentísimo ya, Carlos, como siempre, <risa> eh, aquí disfrutando de esta vista extraordinaria que nos da la compañía de turismo desde el Rumbao. Así que excelente eh, esta producción.
1: Bueno, mira, eh, un saludo a, a San Payo que siempre está con nosotros desde temprano a través de las redes sociales, a Brunilla Colón, eh, a Omar Felo, que está desde el Bronx y por ahí para abajo, medio mundo. Eh, Sara, que está desde Culebra Oye, ya salió, el que Sara nos ponga el día ¿sabes? Salió una noticia de que se está cayendo el puente ¿Sí? Uno de los puentes de Culebra ahí se está cayendo Ya La, la infraestructura se ha corroído tremendo Y está a punto de colapsar Y a Carlos Ríos y a tantos otros Bueno, pues, buen día para todos este, Vamos a estar analizando esto aquí hoy El día de hoy, pues, eh, con muchas noticias Vamos a hablar del caso de Milagro Charbonnier que con el primer día de, de juicio ya da vergüenza todo lo que está saliendo. Este, una barbaridad de lo que ha salido. Si eso, si al final del camino todo esto resulta ser cierto, por lo menos lo que se ha presentado hasta el primer día es una, una barbaridad. Pero también quisiera aprovechar este espacio para traer una nota de duelo. Ramón Enrique Torres, mi buen amigo y uno de los periodistas y anclas de noticias más reconocidos en Puerto Rico, pues ha perdido su lucha contra el cáncer. Esta mañana, cuando escuché la noticia, me, me rompió el alma porque eh, eh, Ramón y yo, fíjate, hicimos cuando mayor química hicimos, fue cuando eh, pues, eh, los dos estábamos con cáncer al mismo tiempo y resulta ser que eran, eh, es el mismo cáncer. Lo, lo. El de se le complicó un poco más por, por otras razones, ¿no? Eh, eh, le afectó tanto el, 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 el trabajo que se le hizo de, de, de quimioterapia y de radioterapia que casi no podía tragar. Sí. Y um, nos vimos allá en la playa varias veces, teníamos por allí, coincidíamos en unos apartamentos allí en, en, en la playa y, y hablábamos y hablábamos y hablábamos y, y el hombre tenía unas ganas tremendas de salir de esa crisis y pues lamentablemente se le siguió complicando se regó por otras partes del cuerpo y, y no pudo superar la lucha. Este, le envío un abrazo a sus hijos, a su esposa Maribel, a, a Laisa, a Xavier, a Ramón, a todos le envío un abrazo grande, a todos sus familiares. Eh, algo que quiero destacar es eh, ese apoyo que noté cada vez que veía a Ramón, que noté de su esposa, de sus hijos con el más que compartí es con Xavier que ha estado en nuestro programa varias veces uh -huh. en la televisión que es idéntico al padre Sabier es una copia exacta de Así su es. padre y, y la verdad es que esos muchachos hicieron todo lo que podían hacer para que su padre pudiera ganar esa batalla todo, todo, todo porque ellos lo llevaron fuera de Puerto Rico lo trajeron hicieron, bueno ¿qué no hizo esa familia para que Ramón Enrique pudiera eh, triunfar y también al mismo tiempo eh, manejar la crisis. La crisis de él era bien grande, por lo que le acabo de decir, la, la parte de la alimentación, ¿no? Eh, así que hemos perdido un ser humano extraordinario, una persona buenísima, muy seria, siempre se le reconoció por ese carácter serio, muy serio. Cuando arrancaba, todos recordarán el, de ancla en las noticias de, de Univision, este, que era un, un recurso extraordinario cuando él salía allí este, con todo su equipo de trabajo sin Marie Fleming, Margarita Ponte, Yolanda Vélez Arcelay este, y tantos otros que trabajaron en ese grupo que se montó en las noticias pues fue extraordinario no tengo otras palabras que no sea de agradecimiento por su amistad y, y pedirle a Dios que, que lo tenga en la gloria y que pueda pues, disfrutar de esa paz que provee el poder estar al lado del Señor, así que um, mi abrazo grande a toda su familia y, y que descanse en paz, el claro, buen amigo sí, 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 Ramón de... Enrique Torres.
0: Se si me permite unirme también Felia, a tus palabras bueno. y decir que ¿verdad? le mando un abrazo fuerte a Xavier, que, que somos amigos hace uh -huh. muchos años, uh -huh. nos conocemos desde que estudiamos juntos en la escuela y en un momento dado, y que recientemente hemos hablado, hemos hablado, hace poco tuve la oportunidad de, de, precisamente por el tema de tu padecimiento y del padecimiento de su papá, tuvimos una buena conversación sobre esto y, y cuando me estuvo hablando sobre cómo él estaba teniendo a su padre y cómo tú fuiste tan eh, importante en un momento dado para que le aconsejara. Eh, o que él te aconsejó en un uh -huh. momento dado no, sobre él, el, él te aconsejó sí, sobre sí. el tema de de sí. la de, de cómo eh, sí. atender cierto tratamiento particular es que, dado. por ejemplo
1: cuando te dan la, perdón que te interrumpa cuando te dan la
0: radioterapia
1: en esta parte de la quijada con el cuello uh -huh. pues se supone que tú tengas que hacer unos ejercicios para que la quijada y no se te, Básicamente como que se te sella la boca Exacto. Y no puedes abrirla en la De la forma tradicional que tú lo abres Para poder ingerir tus alimentos Entonces, él, él nunca No se enteró de eso, tú sabes No lo no has hecho, de hecho Es eh, una de las recomendaciones que me dio eh, Tienes que hacer este ejercicio consistentemente Es eh, un ejercicio como de ¿cómo te digo yo, de abrir y cerrar la boca Con una presión bien grande Para que no se te durmiera ese músculo No lo perdiera y él lo perdió, o eh, sea, en esa lucha ahí no pudo manejarlo y eh, lo que podía abrir la boca era muy poco. ¿sí? y Entonces no podía este, casi ni masticar y nada. Y ese fue uno de los consejos grandes que me dio. Eh, eh, bueno, bueno pues a, a
0: él y a su familia, a Sabiel, eh, particularmente que sé que estuvo en su último, eh, ha estado todo este último trayecto bien, bien eh, de cerca de su padre y sé que ha sido bien doloroso para él y sus demás hermanos. A ellos, este, un fuerte abrazo de parte de aquí, nuestras oraciones y todo nuestro apoyo eh, a la familia. Agradecido mi generación, porque porque su papá, yo creo yo creo, creo que tengo un recuerdo que está del Canal 7. Yo, yo, creo yo que, iba de, a eso mismo. El siete, canal 7, Canal 11. Cuando era el Canal 11, este, lo, lo recuerdo desde muy pequeño. Eh, canal 11. Bueno, incluso me acuerdo que cuando una vez en la escuela, que un uh -huh. tuyo dijo, Dios, espérate, dile, papá, de, de sí. saber. Eh, siempre esa, esa impresión de cuando uno ve a una figura que uno uh -huh. uno está acostumbrado a ver en la televisión sí. y que lo admira no lo ven, por pensar. la seriedad con la que transmitía esas noticias uh -huh. sí. y, y que y que ha dejado un legado y un impacto en la televisión o sea, lo, es, está hoy hoy en día re, eh, representado por sus hijos sí, porque sí. laiza y, y sabiendo no, no. son profesionales también de, de, los de, los, de los medios de comunicación pero también un legado a través de otras figuras que lo han que, que lo han emulado en el trabajo que que hoy día hacen como como anclas o como reporteros en, en, en los medios en Puerto Rico, así que esa gente se en se, seria ¿verdad? que han visto en la figura de Ramón Enrique Torres tienen que estar hoy agradecidos ¿verdad? De, de esa
2: sí. de esa
0: herencia que deja.
2: Yo, yo me uno a tus palabras, Carlos, y a las de Ferdinand, eh, y en efecto, yo también crecí en esa generación que lo veíamos a diario eh, en los noticieros y, y con la seriedad y la importancia que nos traía las noticias, crecimos con él. Así que a su familia. Mis condolencias, eh, como sabe Fer y yo también perdí a mi padre en una lucha contra el cáncer uh -huh. y de un cáncer bien similar a este, así que me uno a esa familia y me uno a todos los que están luchando hoy contra sí. esta terrible enfermedad.
1: Bueno, pues que, despanse, que descanse en paz Ramón Enrique Torres, ya cuando tenga lo, los detalles de verdad, cómo, cómo van a ser, cómo se va a organizar la despedida, ¿verdad? pues este, les tengo los, se los voy a... me comprometo a comunicarla para que todos los que quieran ir a darle este, pues el último adiós a, a Ramón Enrique lo puedan hacer. Bueno, eh, cambiando de tema, eh, eh, ayer fue un día, el primer día de vistas. Uh -huh. eh, eh, oficialmente, después de seleccionar el jurado, fue el primer día de vistas en el Tribunal Federal. Este, donde se desfiló pues eh, el fiscal eh, y esto me lo tienen dicho ya varios abogados y fiscales <risa> federales que en el primer día del caso se tira con, con todo ¿Sí? y se saca un baje campo ¿sí? obviamente para impactar de todo forma así. dramática el jurado y anoche en, un, en el programa de televisión el Abán decía algo muy interesante y decía mira eh, el, el detalle que ha surgido de que el esposo de Charbonnier, eh, eh, Orlando Montes, uh -huh. eh, o enterraba o guardaba el dinero en un pastizal, es tan relevante, tan impactante como el sobre de dinero de Ángel Pérez. Eso así. O sea, eh, ¿qué tú haces en esta etapa del juego? que ya eso no se da. Antes era que se guardaban los chavos en una lata o se guardaban debajo de una masa, <ríe> las latas de galletas. Sí, porque la gente no confiaba en nadie, no, nah. sistema, no, no habían los bancos y todavía no, la gente no confiaba en el sistema bancario. Y entonces pues la gente los guardaba en diferentes sitios, en eh, las abuelas de antes. Toda esa uh -huh. gente, y que esta gente en estos tiempos, en el 2023, ya llegando al 2024, estén escondiendo dinero en los montes o, en, o entejándolo. Porque hay como una confusión, ahí hay si gente después sí. que lo entejó, fue que lo guardó en un pastizal. Pues eso fue sumamente dramático. Además de, eh, ayer desarrollamos aquí nosotros tres una excelente conversación sobre los salarios en la Asamblea Legislativa. Así es. Y el salario del ayudante de Charbonier, la que era la recepcionista, la señora Frances Acevedo, que se ganaba de 2.000 mil a 8.000 mil dólares, fue el tema central. Así es. Decía, eh, eh, discutíamos ayer en el programa de televisión que cuando se mencionó, le mencionó por parte de la Fiscalía que la señora, siendo recepcionista, de 2.000 le subieron el sueldo a 8.000, el, el rostro del jurado cambió. O sea, fue impactante para el jurado ver cómo una figura que era de una posición básica en una oficina de recepcionista podía ganar ese dinero. Y la Fiscalía hablaba, para hacerlo más cruel todavía, ...de que ganaba más que el propio presidente Así de la Cámara de Representantes en ese momento... ...y que eran muy pocas las personas que podían tener ese salario. Eh, también, bueno, pues salió a relucir esta famosa reunión de que cuando eh, le allanan la casa... ...a la señora Acevedo, que fue el 11 de julio del 2020... Eh, el 15 de julio le allanaron la casa a Charbonnier o sea, cuatro días después. En ese periodo se reunieron con el cano. Después que le allanaron la casa a, las, a la que ganaba los 8 mil dólares, uh -huh. se fueron a reunir con el cano. Con Luis,
0: creo que es Luis Gerbolini? Luis
1: Bolini, que era novio o eso, o compañero de Sheila Mangual,
0: que era la jefa de la oficina. Uh
1: -huh. y, parece que Luis
0: Gervolini y el cano tenían relación. Ajá,
1: y entonces se fueron para Cataño y se reunieron. En Cataño, eh, Charboniel, El Cano y Gerbolini. Eso, cuando mencionaron el nombre del Cano allí,
0: no, no, lleva un mensaje bien fuerte. Bueno, pero es, es, es para ponerlo en contexto: aparentemente la esposa del Cano. Exacto. Y, y hoy, hoy en, el te, en el inicio del testimonio de, de la. La fiscalía está, está presentando hoy a una experta en una contadora forense. Uh -huh. Que está, está testificando sobre las cuentas de banco de tanto de Montes como de Chalboniel Y mencionaron temprano en el juego a Roxana Cifre. Porque uh -huh. aparentemente están hablando también, de la Que Roxana quizá estaba envuelta en el proceso este de los retiros de dinero, etcétera.
1: También. ¿No? Así que
0: hay que ver lo que sale hoy en la prueba. Todavía sí. está, está comenzando. Yo tengo aquí detalles de eso, pero quiero ponerlo en contexto, porque aparentemente el cano Roxana Cifre, que, es, que eso es, que es o era su esposa. Y él tenía una relación eh, bastante cercana sí. No sé si era por el, exclusivamente por el trabajo Pero eh, pero evidentemente
2: se compartían información Pero pero Carlos, y, y es algo que yo me imagino que la Fiscalía lo trae de esta manera mm. Tan pronto tú recibes información de que el gobierno federal o el gobierno estatal Te están investigando por la razón que sea Lo primero que tú sabes, y eso lo sabe todo el mundo O sea, no hay que ser un genio para saberlo, ni haber estudiado leyes en esto ...es que no te puedes ir por ahí a hacer un plan... ...para ver cómo vas a atender el asunto... ...que no sea con tus abogados... ...si te vas por ahí a hacer un plan... ...y, y, y precisamente te vas con personas... ...que pueden también estar involucradas... Eh, ...precisamente levantas una bandera... ...y es una bandera seria que el Tribunal Federal... ...no toma liviano eh, ...y menos los investigadores que estén llevando el caso... ...yo estoy seguro que Fiscalía tomó eso en consideración... ...y tiene que haber dicho... ...para que ustedes se reunieron... ...vamos a llamar a esta gente... ...cuál fue el plan que generaron ahí... ...cómo salieron de ahí... ¿Qué, ¿Qué instrucciones se dieron en esa reunión? Y esas son las preguntas que yo me imagino que le tienen que haber hecho. Y si las van a citar sí. durante el día de hoy o mañana, puede estar seguro que las bueno, preguntas y
0: creo que ayer, en, el, en durante el proceso de, de presentación de, o oh, de interrogatorio del testigo, creo que también hicieron referencia como a tres llamadas. que Habían grabaciones de llamadas que, que se habían hecho entre sí. Charbon y él. Y obviamente tenemos que esperar porque se dice que la esposa del cano va a ser testigo. sí. Es parte de, lo, de los testimonios bueno, sabrá si también el cano también lo es
1: Aquí hay un, eh,
0: aquí una de las partes
1: más importantes Es que esta señora Sheila Mangual Era la directora de la oficina uh -huh. Una persona que ya tenía experiencia Correcto Y esta es la persona que levanta la bandera en varias ocasiones En conversaciones con Charbonnier Cuestionándole por qué Ella le pagaba esta cantidad de dinero A Frances Acevedo Que era la recepcionista de 8 mil dólares había una controversia intensa Una de las justificaciones que supuestamente dio Charboniel era que ella tenía una deuda con Hacienda y ella le ayudaba a pagar ese dinero. A través de ahí ella pagaba ese dinero sí. con el IRS, perdón, con el Seguro Social Federal. Y entonces, este y que supuestamente para eso era que se hacía. Pero eh, el, el, en el día de ayer estuvo súper interesante porque la señora Mangual, que es la que está colaborando, uh -huh. la que era directora de la oficina en aquel momento es la que la, la primera persona que la llena en la casa es a ella, a Sheila Manuel y ella levanta las manos y decide colaborar y dice, decide todo lo que pasa y Sheila dice que en un momento determinado este ella tenía que darle dinero también a, a, al esposo de, de Charbonnier que es este Orlando Montes y que en un momento había un sobre que ella llevaba guardando hacía tiempo para dárselo pero ya los federales le habían allanado la casa a, a, la, a la que ganaba ocho mil dólares, a Francia Acevedo. A Francia Acevedo. Y entonces vino él y con todo y eso, a pesar de que le habían ayudado a la casa, decide ir a la casa de Che de la Manguela a buscar el sobre de los billetes. Y le dice, entonces se lleva un termo de café de estos uh -huh. grandes, y dice que mete el sobre de dinero dentro del termo, y le dice, como yo creo que los federales me están chequeando, me están velando, yo voy a poner el sobre en la misma casa de ella, pero en el monte, a la parte de atrás. Y entonces una, está, una película entonces entonces sí entonces ella le decía Mira, pero llévate ese dinero Porque yo no creo ese dinero allá atrás ¿Tú sabes? Oh, Dios. O sea, es una, una locura Esta gente estaba desesperada por el dinero Y en plena crisis Mientras los investigaban Todavía ellos estaban traqueteando con los chavos De un lado para aquí y para
0: allá Mira, y, te, te voy a leer lo a que ver, dice esta mañana Mira El Ministerio Público está presentando Como testigo, como la segunda testigo Se llama Belinda Source ella es contadora forense del FBI y dice lo siguiente, dice, eh, está presentando lo que, lo que es un análisis de financiero de las cuentas de María Charboni en Laureano y de Orlando Montes Rivera. Y dice lo siguiente, dice, ella testifica que revisó varios estados financieros, cuentas bancarias acusadas de los acusados, ATH móvil, una tarjeta American Express de la ex legisladora. También revisó las cuentas de Frances Acevedo, tenía dos cuentas, tenía una en First Bank y otra en Scotia Bank Source testifica que revisó la historia del salarial de, la, de, de Francia Acevedo y dice que entre el 2013 y 2015 se reflejaban pagos ilegales de entre 700 a 800 dólares quincenales a la legisladora. Testificó también que para el 2016 se reflejaron pagos de más de 920 dólares bisemanal hechos por Acevedo a la exrepresentante. ¿Cuánto? Eh, pagos de más de 920 dólares bisemanal uh -huh. hechos por Acevedo a la exrepresentante. Y dice en el 2017 Acevedo recibió aumento de más de 2.600 dólares y dice que en ese mismo año comenzaron los pagos mediante cheques y la, los muestran en sala Source testificó que Acevedo cambiaba los cheques en First Bank ya que era donde único podía cambiarlos para que le dieran cash dice que en el 2017 depositó 900 dólares en Scotiabank y sacó cash 1.218.97 que dice que esto era una conducta que, repet, que repetía de depositar cierta cantidad y retener otra cantidad de cash y dice que, que eh, el abogado de defensa eh, Rebollo objetó esto por ser especulativo, uh -huh. hablaron con la jueza y volvieron a hacer la pregunta. Entonces, la, la testigo tuvo que explicó que, no, que ella no puede confirmar que era Frances Acevedo la que hacía estos retiros de la TH, pero sí puede decir que, la, que era una conducta de la, de, la, de la tarjeta que se usaba su nombre. Entonces, continuó el testimonio y dice que en la cuenta compartida entre la ex legisladora y su esposo Montes, se reflejan cuatro depósitos de salario de Montes con el Fondo de seguro de estado de más de, de 2.000 dólares. Dice, Sorge testificó que en la cuenta conjunta entre Tata y su esposo hay depósitos directos del salario de la legisladora y otros depósitos cash de 2.400 dólares. Al mismo tiempo, la cuenta de Francesc Acevedo de refleja de aumentos triplicados y retenciones de cash. Y continúa por ahí, pero sí. vamos
1: a continuar. El... Vamos a continuar sí. rápido. Cuando regresemos este, en la próxima intervención, porque quiero saludar y, y aprovechar para que nos dé... De... Aquí un saludo y nos da la bienvenida a don Carlos Mercado, que es el director ejecutivo de la compañía de turismo, que nos ha invitado a este gran evento que se está dando aquí. Carlos, saludos, buen día.
3: Saludos, saludos Carlos y todos los que nos escuchan. Aquí en el viejo San Juan, sumamente contento. Estamos aquí en varias cosas pasando a la misma vez. Estamos en el, lo que se va a convertir en el nuevo hotel Rumbao. Sí. Están en una eh, remodelación total de la, de la propiedad, el eh, antiguo Cheratón. Eh, a la misma vez estamos en lo que es el pico de nuestra temporada de cruceros para ahora para diciembre. Hoy estamos recibiendo cuatro embarcaciones, estamos aproximadamente sobre los 12.000 pasajeros. Wow. Y eh, a varios días de nuestra gran eh, nuestro gran evento anual eh, de esta temporada, que es la Feria de Artesanía de la Compañía de Turismo, que regresa en su eh, edición número 26 eh, o sea que estamos eh, muy activos. Con las manos eh, llenas,
1: con las manos llenas.
3: Con las manos llenas, sí, muy.
1: Mira, Carlos, hoy llegan cuatro cruceros, que son ser, más de 12.000 personas aquí al viejo San Juan. Sí, hoy estamos... Eso ya, tiene un efecto tremendo para... Ya puerto Rico. en
3: estos momentos, ya tenemos dos de los cruceros que ya han llegado. Eh, tenemos al Carnival Celebration y al Caribbean Princess, que ya están en este puerto. En el Pan Panamericano tenemos a la Oceanía e Insignia. Y ya va como a la una de la tarde estaremos recibiendo el New statement de Hollands América. Entre todos debe ser una aproximada sobre 12.000 pasajeros, obviamente eh, sumamente positivo para el impacto que hacen o que tienen con los operadores guías turísticos y los comercios del área, más allá de los suministros y, y otras. Uh -huh. eh, eh, ¿Qué hace
1: esa gente, Carlos? dónde se baja? ¿Para dónde arrancan? Obviamente se, el viejo San Juan tiene una magia particular, ¿no? restaurantes, eh, eh, tiendas prácticamente
3: siempre, pero... lo, eh, estos eh, estos paquetes de excursiones se, se prevenden en su mayoría y ya están bastante coordinados donde van a estar, los turoperadores los esperan los organizan y se los llevan si son tours guiados eh, por la ciudad eh, amurallada o si son excursiones que son fuera del Viejo San Juan, pues está la transportación la, la, la lista para moverlo. Eh, hay unos cruceros que tienen una diferencia en tiempo de eh, que están aquí haciendo tránsito. Eh, obviamente a mayor tiempo, pues mayor oportunidad de hacer cosas fuera de el área metropolitana eh, Y eso es lo que siempre exhortamos que, 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 que suceda. Hoy tenemos el, 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 la embarcación de New Holland que va a estar hasta las 11 de la noche. a que entendemos que entonces van a Se poder buena. disfrutar un poco de lo que es la vida nocturna del viento ¿Todos estos
1: cruceros vienen de, qué te, te digo, de Miami, este Orlando, esa zona? ¿o el el, el punto,
3: eh, yo, yo ya mayormente vienen del área de, de la Florida. Okay. Eh, allá donde pues, obviamente se encuentran estas, estas empresas eh, pero eh, tenemos ahora mismo eh, en este mes sobre 70 paradas 17 de ellas son de Homeport o sea que se originan de aquí de, de Puerto Rico eh, hace una semana y media tuvimos la llegada del, del Emerald, de, de Sacara, que es la embarcación nueva de esta compañía que es un super yate de lujo eh, va a estar haciendo homeport desde aquí, desde San Juan, y va a estar haciendo visitas a bien. cuando llega ese? Llega? A bien que es Ese ya estuvo el 2 de diciembre ah, y María ya regresa vi. cada varias semanas. Van a estar hasta abril. Y ya este viernes eh, se recibe el VIVA. Esa es la embarcación nueva de Norwegian Cruise Line. Eh, es el buque insignia de ellos. Va a estar haciendo homeport desde Puerto ah, Rico. Sí. Tiene una capacidad para 4.000 mm. pasajeros. Eh, y el padrino eh, es Luis Ponzi o sea que es un, ah, un no, crucero no, bastante no, no. hecho a la medida para los puertorriqueños, sí. va a estar saliendo desde aquí, desde San Juan, hasta desde diciembre hasta abril, y esa es la apuesta grande que está haciendo eh, Norwegian con Puerto Rico. Estos cruceros que ya se supone que el año pasado estuviera con nosotros, por los atrasos que ha habido en los artilleros. Eh, ¿verdad? la logística de los materiales, pues Sargasó, pero ya finalmente lo tenemos aquí en Puerto Rico, este viene va a estar eh, llegando por primera vez y va a estar saliendo de aquí eh, por toda la temporada. Director, ¿Y
1: qué impacto económico tiene esto? ¿Se puede calcular el impacto que puede tener, por ejemplo, esto de estos cuatro cruceros que llegan hoy? Ya,
3: hoy 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 el, el, la proyección es un impacto de 1.2 millones de dólares, wow. la temporada completa y los cruceros que están no en temporada, eh, por ejemplo, ya el, el verano que viene vamos a tener un home port durante todo el verano, eh, tiene un impacto de sobre 150 millones de dólares a lo que es la economía de Puerto Rico, o sea que es algo sumamente significativo, eh, es algo que también aumenta lo que es el, el acceso a ello o la, la cantidad de pasajeros, porque claro, al tener mayor home port dándose aquí en Puerto Rico, pues tenemos eh, mayor cantidad de personas que vienen, y se quedan un día aquí en la isla y luego abordan estos cruceros y cuando terminan, pues eh, en su gran mayoría se quedan una noche adicional. O sea, eso también tiene un impacto en lo que es la cantidad de pasajeros que pasan por en nuestros aeropuertos, incluso hay líneas específicas, principalmente las de Canadá, que se activan cuando estamos en temporada de cruceros porque la mayor cantidad de las personas que lo utilizan es para hacer estos hombres.
1: Muy bien, mira, tengo que hacer una corta pausa, cuando regresemos vamos a hablar un poco también de la feria de artesanía de la cual yo soy eh, súper, súper fanático Y vengo para acá Los dos días voy a estar aquí Con todo el equipo de y trabajo del turismo aquí Participando de esta gran feria Que se disfruta en cantidad
0: yeah. Estás escuchando El podcast de Pelota Dura, Pelota Dura. En Noti1 Con Ferdinand Pérez
1: Noti Para seguir promoviendo El desarrollo turístico del país Y también analizando otros temas Como el tema de lo que está pasando En el Tribunal Federal Vamos a hablar brevemente del Tribunal Federal para seguir hablando con el director de Turismo unos minutos adicionales durante todo este periodo hasta las 12. Porque quiero hablar un poco también de la oferta musical y todo lo que va a pasar en la Feria de Artesanía durante este fin de semana. Esto es 16 y 17, señores, sábado y domingo. Y, y estoy encantado con la oferta musical. Ya mismo la discutimos, vamos a hablar de eso ya en unos minutos y de toda la actividad que hay por acá, de esta remodelación de este hotel, que es un hotel ícono aquí en el área del viejo San Juan. Así ¿no? Es. ¿Tú tienes más detalles de lo, Carlos, Mira, lo que sigue saliendo del no, caso? Yo, y, 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 y
0: Quiero quiero darle este contexto a lo que estoy leyendo. Estoy leyendo el, el, café, el, café bueno. el bueno. todo, todo el relato de lo que está sucediendo en el caso eh, de la reportera Gelmari Rivera quien está, ella es la que está digo, hay varios reporteros, ya no es la única pero, pero estoy siguiendo la cuenta que ella que ella está haciendo el recuento que está haciendo sobre el testimonio este segundo testigo de la Fiscalía que es la, la señora Source que es una contadora eh, del, del FBI que fue la que revisó las cuentas de banco y dice lo siguiente, dice Source testifica que en la cuenta conjunta entre Tata Charboniel y su esposo hay depósitos directos del salario de la ex legisladora y otros depósitos cash de 2.400 dólares al mismo tiempo la cuenta de Francesa Acevedo reflejó aumentos triplicados y retenciones de cash dice Source testifica que el 27 ahora hace testimonio, ahora recuento bien específico sobre fecha. Dice Source testifica que el 27 de noviembre del 2017, Frances Acevedo depositó 1.200 dólares de su cheque, dice 1.200 dólares de su cheque, y retuvo más de 1.500 dólares en cash. Y que hubo un depósito 15 minutos después en la cuenta de la ex representante de 1.500 dólares. ¿Cuánto? ¿Cuánto de tiempo después? 15 minutos después. ¿Eh?
1: Que coinciden. dice Express.
0: Source testifica que para esa misma fecha, el 27 de noviembre del 2017, también aparece un depósito hecho por la ex legisladora a una cuenta de banco en Texas. Source testifica que para el 2017 en la cuenta personal de la ex legisladora se depositaron 9.420 dólares en cash, mientras que la cuenta del matrimonio, el, se depositó 7.020 dólares en cash, lo que sumaría 16.000 440 dólares en cash en ese año que se depositaron en las cuentas que, te, que compartían eh, tanto el esposo como ella como la cuenta personal de ella dice, muestran fotos de los cheques cambiados de Frances Acevedo Source testifica que, que Acevedo cambiaba un cheque de 2.669 dólares con 22 centavos pero sacaba cash 1.500 conducta que repetía con otros depósitos
1: de 2.600 se ganaba 1.500, o sea, se quedaba con 1.100. Se quedaba con 1.100, correcto. Claro, se ganaba, era, si era así, pues se ganaba 2.200 pesos en mera, señora. Más o menos, sí. Ajá. tenía que, que darse... <coughs> Entonces
0: dice que testifica que era una conducta repetitiva, o sea, esto, esto es Source diciendo, que era una conducta que repetía cada año, que depositaba una parte de los cheques y retenía 1.500 aproximadamente, y que, y que depositaba después ese cash en la cuenta de la ex representante Dice que se repitió en el 2018, también dice que se repitió también durante el 2019. Dice que, ahí, ahí continuaron presentando otro cheque, y dice que lo, lo, los cheques mostraban que Acevedo retiraba esos, esos 1.500 dólares en cash y, lo, y se depositaban luego en la cuenta del representante. Dice que la planilla conjunta del 2018 de la ex legisladora su esposo, solo aparecen sus respectivos salarios.
1: No incluye ese ingreso.
0: El de ella, exactamente. El ¿Y, el de
1: ella. La, ¿Y el de la ayudante? ¿Cómo le hizo ella con todo ese ingreso adicional? Imagínate. De Tenía que pagar contribuciones de eso. Y era, y, era bajo, y era con cheque. O
0: sea, que estaba registrado. Hey, no sé si te acuerdas que ayer estábamos hablando que... Eh, digo, y no habíamos entrado... Esta información no estaba pública, claro, pero claro. ayer estábamos diciendo que, que parte de la alegación, parte del, de la presentación del caso que hizo la, la fiscalía cuando se, se dirigió por primera vez al, al jurado, uh -huh. lo primero que dicen es que hay, había evasión contributiva de parte de la legisladora. Y cuando nosotros estábamos hablando sobre esa es, eso, eso que ellos comentan, también sale a relucir que obviamente que si a ella le habían aumentado el salario, pues eso, eso era dinero por el cual ella tenía que rendir eh, contribuciones. Definitivo. Así que si eh, obviamente ella estaba, ella tenía una, una carga que se la había impuesto contributiva sobre un dinero que al final del día ella no cobraba. Eso es así. ¿Entiendes? Que, que también aquí hay, es un elemento de, de evaluación y consideración de parte de todos ellos, cuando sí. viendo esto?
1: Chile.
2: Mira, veo, veo dos cosas. Primero que la fiscalía, y para que los amigos que nos escuchan, eh, entiendan qué está haciendo Fiscalía al traer ¿verdad? esta persona que eh, hace una auditoría forense de esos depósitos en esa cuenta Fiscalía lo que está pre preparando al jurado y diciéndole, mire, esto era sistemático Aquí esta persona recibía, recibía su sueldo, lo cambiaba y se, re y se recibían unos depósitos en otra cuenta Y era tan burdo, y, y supongo que lo están presentando de esa forma, y era tan burdo que lo hacían a simple vista que una simple auditoría detrás de una cuenta podría reflejar, oye, esta persona ganaba tanto, retiraba dinero y 15 minutos después se depositaban en otra cuenta. Y de esa manera se, se, va, se va presentando bien claro al jurado cuál era el esquema. Te tengo que decir, Ferdinand, lo que he escuchado desde ayer hasta hoy, me inclino a pensar que este, se le pone bien difícil la sí. situación a la defensa de Charbonnier para poder probar su inocencia. Sí, sí, hay, sí. Uh, el, siguiendo Puedo la acuerdo, línea acuerdo, Siguiendo
0: la línea De lo que es el Mari Rivera by the way, El que quiera seguir Esta información sí. pueden, ir, pueden ir a las cuentas De redes sociales de el Mari Rivera Ella está en, en Está en la, en la red X En lo que era Twitter, lo que, era Twitter. que es arroba G-E-L M-A-R-Y Y rayita abajo Con Ella G-E-L M-A-R-Y Y la rayita abajo Es el Mari Rivera y ella también ahorita, yo, yo leí una un, en uno de los mensajes que ella escribe sobre lo que estaba ocurriendo en el, en el, en el testimonio, durante uh -huh. el testimonio de, 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 de este testigo de la Fiscalía, que Rebollo objetó por especulativo el dato o el hecho que la Fiscalía trató de presentar de
2: que era ella quien hacía los retiros. Y que era, así que... claro yo, porque ella no podía, como testigo, identificar quién, quién hizo el retiro al otro lugar, en el otro lugar. Exacto, que,
0: que son, es que es posiblemente una forma de revollo tratar de, de, de desacreditar, sí. o posiblemente... Debilitar. Debilitar, no, eso, esa es la palabra, debilitar el testimonio que está dando la, la fiscalía, sí. o oh, perdóname, la, la, la experta que está trayendo la fiscalía. Pero, obviamente, es lo que tú dices, este eh, Chile, desde de que estamos escuchando aquí la prueba desde ayer, Sí. Hasta el día de hoy, obviamente, y seguirá desfilando eh, los demás testigos. Eh, eh, cada día cada día uno como que se, se sigue cuestionando por qué la, repre la ex representante Charboniel decidió, decidió ir, a juicio, y, sí, y ir sí. a juicio.
1: Mira, el tema de parecido, una de las contestaciones que se da para el recibo de dinero es que tiene una deuda con, con el seguro con social. Exactamente. este pero ángel pérez dijo en aquel momento determinado que el dinero era producto para eran donaciones políticas
2: donativos políticos
1: donativos políticos y, y en el tribunal federal ese ese jurado que había en el caso de ángel pérez no le compró la teoría es muy difícil para mí verdad habrá que ver hay que esperar el turno verdad que le toca ¿De la defensa, defensa y obviamente los abogados que tienen los dos son de primero excelentes
2: abogados, así Tiene que eh, ellos buena.
1: tendrán argumentos, ¿verdad? Veremos con los argumentos que vienen, pero con lo que se está presentando por parte de la fiscalía, el jurado debe estar bien impactado. Sí. Tú tienes que venir con una con unas contestaciones y unas argumentaciones tan contundentes para tú quitarle de la mente a ese jurado de que esta señora hay una enorme probabilidad de que traqueteó Sí. O sea, hay una enorme probabilidad de que está que está. Pero también esto envía un mensaje, y lo discutimos noche en televisión, lo discutimos uh -huh. ayer en radio, Así y le es. quiero dar volver a dar la hora. Esto envía un mensaje para los procesos legislativos de Puerto Rico. ¿Cómo es posible que esto estuviese ocurriendo en la oficina de la representante y a nivel administrativo no hubiese pasado nada?
2: No, Felinán, yo tengo mi opinión sobre esto. Esto es imposible. Que nadie supiera. No, no, es que es imposible que, no que esto haya pasado, haya pasado... Por el, por el debajo del radar del área de finanzas de la Cámara de Representantes. Uh -huh. Alguien allí en algún momento cuando vio la cantidad de ese cheque tiene que haber levantado una bandera y, y haberle dicho a la oficina del presidente que entiendo que en ese momento era Johnny Méndez. Oye, ¿tú sabías que en esa oficina de Charbonnier hay una secretaria una recepcionista o un ayudante especial? El título que le quisieran poner bueno, está cobrando más que tú. Hay que preguntarle a Johnny eso. Exacto, pero Johnny, yo no lo he escuchado.
1: Johnny, cuando tú eras presidente... ¿Tú sabías que el Charbonnier tenía una recepcionista ganándose 8 mil dólares mensuales?
2: Es que esto es una información, No felina. porque yo ni haya
1: cometido ningún delito. No, es no. que esto demuestra un
2: poco también la falta de controles dentro del proceso Co legislativo. Correcto. Y, de y decías tú ayer en el programa, que y traías unos invitados que, que aclaraban, es que esto no es ilegal. No, no, definitivamente no es ilegal. Como yo lo claro. veo, no será ilegal, pero tiene unos visos claro, de, de alta, claro. pero altamente inmoral claro. de que esto esté sucediendo con el dinero del pueblo y que nadie allí en la cámara de representantes haya dicho oiga
1: es que no hay va, forma de justificar
2: bandera barroja que está pasando aquí jefe no hay,
1: no hay forma de justificar o no. sea es verdad volvemos a repetir el salario ese ese presupuesto se le asigna al legislador, al legislador y el legislador lo distribuye como él entiende eso es así si él quiere contratar una secretaria y un ayudante y nada más ya es se suficiente. acabó y se lo destina y los otros lo coge y lo tienen ahorro si quiere porque también generan ahorro eso es y así. lo van pasando de mes a mes y después cuando tiene una cantidad significativa pues comprar puede comprar un print, puede comprar... O sea, así funciona el presupuesto en la Asamblea Legislativa de los legisladores. Es un presupuesto que el legislador lo utiliza como entienda pertinente... A su discreción. A su discreción, como él entienda, para servirle a su... su, su eso a, es así. Si él quiere montar una oficina en gatillo pues de los 20 mil tiene que pagar la oficina de Gatillo, Correcto. O sea, así funciona eso. Y contratar gente en gatillo también, uh -huh. a menos que no le den la ayudita a nivel presidencial.
2: Eh, que que ahí es donde está otro presupuesto pero, para esas
1: cosas. Pero de, independientemente de eso, alguien debió haberle dicho a Johnny Mendez Johnny... Mira...
2: Esto se ve mal.
1: ¿Tú no crees que esto, aquí está pasando algo en la oficina de la representante y había que llamarle y decirle, oye, esto, ¿Qué está pasando, se tío? te fue la mano por el salario de tu recepción?
0: Aquí hay un elemento también importante que hay que discutir y es que durante ese proceso también fue encausado y fue, y fue convicto de delito Néstor Alonso exacto, y también del Valle el de, sí. el de, el de el, creo que era repre, el representante este, de Tua Baja el de Tua Baja lo quiero mencionar porque tata, el, el caso que estamos viendo hoy no es el único el, caso y el del Valle es exactamente igual y el de Néstor Alonso igual Néstor, que tenía sí. la persona que iba a la a la y a no sacaba no el dinero, el no, el no pues, tú me
2: quieres decir a mí que entonces nadie allí estaba pendiente de estas cosas eh, eh, es que de o sea, nuevo, está, o
0: sea, yo quiero, quiero resaltar Nelson del Valle, todos ocurrieron Nelson, Nelson gracias, del Valle, Carlos. gracias Nelson sí. del Valle. Todos ocurrieron al mismo, al mismo tiempo, relativamente. Y, y yo creo que o sea, es, es importante resaltarlo porque evidente, ah, era, de Bayamón, era de Bayamón. Sí, un canto de Bayamón. Y evidentemente, evidentemente, el, había un tema de administración sí, presupuestaria Carlos. y habían unas acciones que que o sea, eh, a, mí, a mí lo que me lo que yo no entiendo como la gente no no se cuestiona, si de un momento tienes tres personas que están haciendo lo mismo, yo, yo pensaría que es algo que socializaron entre
2: ellos. ¿Me bueno, entiendes? ¿Tú o, me entiendes lo que te quiero o decir? Que, o que se sabía y nadie quería decir pues, nada. A o que, a, a que, ese por, son punto, muchas que, las posibilidades que, esto, que pudieran estar sucediendo. Esto
0: pareciera que hubiese sido algo socializado entre ellos y como que, ah, pues, vamos a hacerlo. Sí. O sea, ¿me entiendes lo que te claro quiero que decir? Claro que te, y te no, entiendo. Y, 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 y me parece, nada, no... Bueno, pero sigue saliendo información. Vamos a seguir
2: dándole
1: seguimiento.
0: Esto fue el podcast de noti 1630 630. Pelota dura con Ferdinand Pérez. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Noti1.com.